0: Dat is goede promotie. Ook op het internet zie je soms zo memes of weet ik veel van Mark Rutte met zijn fiets. Oh, kijk, ja, eens, kijk eens hoe leuk kijk het hoe, in Nederland uh, is. Ja. Hoe normaal de Hollanders zijn gebleven. Uh, ja. Ook al mag jij nu niet meer met de fiets gaan, want alle, alle wappies.
1: Uh, ja, die proberen aan te vallen. Ja.
0: <laughs> Welkom bij Denkje Vrij. De podcast van twee jonge filosofen met een verschillend accent in hun taal en hun filosofie. De een is Nederlander en uit de continentale traditie, de ander Belg en van analytische overtuiging. In hun botsing komt allicht niet de absolute waarheid aan het licht, maar in het denken zijn ze vrij. Hallo, dag Albin. Hoi Jens. Vandaag gaan we het hebben over populisme en totalitarisme en ook het verband tussen beiden. En uh, ik dacht, misschien kunnen we eens beginnen met populisme, wat een thema is dat ook heel actueel is vandaag. Uh, vroeger nog meer, denk ik. Het is een beetje gaan liggen. Maar althans, Nederland telt wel een aantal populistische partijen, denk ik. Hè. België ook. Maar ze zitten in jullie recente regeringsformatie zitten ze er niet in. Uh, ook hier niet, trouwens. Uh, maar ziet
1: je dat nog gebeuren?
0: Of dat er een populistische partij in, uh, in Nederland aan de macht komt?
1: Hmm. Ik denk dat het lastig wordt. Um... Ja, als we het dan hebben over populistische partijen, denk ik dat het vooral, althans in Nederland, dan de PVV en Vorm uh, van Democratie is. Mm, ja, ik denk de enige manier waarop die uh, een kabinet zouden kunnen vormen is als zij ja, zelf met z'n tweeën een meerderheid zouden kunnen vormen. Want ik denk niet dat er andere partijen zijn die nee. echt openstaan voor een samenwerking met die twee. Uh, om van een cordon sanitair te spreken is misschien nog een beetje te sterk, maar... Het is wel duidelijk dat, dat zij echt los liggen van, van de rest van het uh, politieke debat.
0: Wat, wel, wat ik wel vreemd vond, denk ik, want jullie hebben wel verkiezingen gehad tijdens corona, volle corona, en dat zou je denken dat daar populisme toch van, uh, van groeit. En ik heb daar wel schrik voor eigenlijk, voor hier in België. We hebben ook verkiezingen in 2024. Als dat dan nog niet sterk gaan liggen is, dan, dan heb ik wel schrik voor... Uh, een beetje ja, groot uh, Vlaams Belang, wat ons, onze populistische partij is. En PvdA ook een beetje. Ja. Um, maar dat is bij jullie niet gebeurd. Uh, Kun je dat verklaren?
1: Ja, ik denk inderdaad wat, wat dan die, die honger naar populisme verklaart in tijden van onzekerheid, is uh, het verlangen naar een sterke leider, een soort van figuur om je achter te scharen, van die gaat het voor ons oplossen. En ik denk in zekere zin heeft, heeft Rutte een beetje die rol proberen op te, nemen, op te nemen. Mensen hadden om een of andere reden heel veel vertrouwen in de man. <laughs> um, en ik denk dat vandaar mensen vooral hebben gezegd van nou laten we niet maar niet al te veel veranderen en gewoon lekker bij het, het vertrouwde blijven want hij doet het al lang heel goed um, ik denk de verkiezingen daarvoor deed bijvoorbeeld FVD het een stuk beter ja. um, PVV is al een tijdje een beetje aan het, aan het uh, krimpen maar dat ligt dan inderdaad vooral aan het succes van FVD en het succes van VVD volgens mij
0: Hmm. En uh, zijn er misschien ook potentiële totalitaire partijen? Hoe zouden die eruit zien? Want uh, dat, daar hebben we nu toch wel heel uitzonderlijke omstandigheden ook voor nodig. Ik zie dat niet, niet meteen gebeuren. Toch niet in, in België. Uh, populistisch en wel natuurlijk. En, en die partijen kunnen ook heel veel schade berokkenen aan uh, de rechtsstaat. Uh, kijk naar Orbán in Hongarije bijvoorbeeld, die we ja. Alle media en belangrijke instellingen in handen en zo kunnen die ook aan de macht blijven. En die kunnen die instellingen uitschakelen of van binnenuit ontmantelen. Dus dat is uh, erg genoeg. Maar Orbán is, is geen totalitair, uh, Fidesz is geen totalitaire partij.
1: Ik denk dat hij misschien het, het meest in de buurt komt, maar dat het inderdaad steeds binnen Europa ontzettend moeilijk blijft om um, echt een totalitair regime op te stellen. Met natuurlijk een heel belangrijk historisch precedent. Mm -hmm. Ik denk dat het, dat is de reden dat de EU bestaat. En dat we al deze instituten hebben die ervoor zorgen dat er samenwerking is in plaats van conflict. Want uh, we kunnen het natuurlijk allemaal nog goed herinneren. Of althans, niet, mm. niet misschien uh, letterlijk herinneren. Maar we hebben allemaal een goed beeld van hoe fout dat kan gaan. En dan hebben we het natuurlijk over uh, Nazi-Duitsland.
0: Mm. Ja, gelukkig maar. Ik denk in, in de VS is, het, is de polarisatie heel erg toegenomen, dat we hier nog, nog niet zien, althans. Nu, ja, ook niet om, om totalitair te noemen natuurlijk, maar misschien is de voedingsbodem er, die ja, in uitzonderlijke omstandigheden misschien wel eens zou kunnen, mogelijk potentieel, leiden tot iets dat uh, op totalitarisme uh, lijkt. Maar, ja, ik weet niet, uh, kunt jij dat definiëren, totalitarisme?
1: Mm. Of, of, of
0: althans een beschrijving geven?
1: Ja, ik denk dat uh, een belangrijk kernpunt van uh, totalitarisme is een definitie als het volk als eenheid. Dus in die zin staat het haakt op democratie... in de zin dat democratie erkent dat er een pluraliteit van meningen... en politieke perspectieven is in de samenleving. En totalitarisme begint eigenlijk met de stelling dat... het volk een, 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 een enkele wil en een enkele blik en een enkele visie heeft. Dus dat er geen uh, variëteit bestaat over... ja. Hoe moeten we het land besturen? Daar is iedereen het over eens. En natuurlijk zijn er dan mensen die het daar niet over eens zijn. Uh, en daar komt uh, totalitarisme dan een beetje de enge hoek in. Van hoe zorgen ze er dan voor dat die oppositie geen uh, podium krijgt? Uh, ik denk dat dat ook een belangrijk onderscheid is tussen populisme en totalitarisme gelijk. dat Waar populisme zich dan moet beroepen op dingen zoals propaganda. Of misschien zelfs propaganda te sterk voor een echt populistische partij, maar... Uh, in ieder geval op, op, op retoriek en dergelijke zaken. Een totalitaristisch, uh, totalitair regime kan zich dan al beroepen op geweld en echt fysieke onderdrukking van oppositie. Um, ja, Hanne Arendt heeft het bekende boek geschreven door Orichines um, van uh, totalitarisme. Uh, die heeft het over de aanwezigheid van één staatsideologie. Dus er is maar één ideologie die de staat erkent en accepteert. En het gehele volk dient te, te geloven. Dus er is maar één partij in de samenleving en iedereen is daar in principe lid van. Um, ja, er is een, een monopolie van geweld uh, van de staat en die zorgt er dus voor dat, dat oppositie eigenlijk onmogelijk uh, gemaakt wordt. Ik denk dat dat een beetje de, ja, de, de kernconcepten zijn van totalitarisme.
0: En ik denk ook dat uh, totalitarisme een ideologie is die dat alle sectoren van de maatschappij inschrijft in die ideologie dat het echt totaal is. Heel de samenleving staat, uh, staat voor die ideologie. Dus, dus zelfs onderwijs, zoals in Nazi-Duitsland, alles wordt uh, bekeken door de ideologische lens van, van het nazisme. Dus onderwijs is voor, uh, niet voor goede, volmaakte burgers te maken die, dat zich, uh, die dan een goed leven kunnen leiden en zo worden onderwezen. Nee, dat is voor soldaten te maken, of voor eh, uh, vrouwen die meer nageslacht kunnen maken voor de staat en voor het volk. Dus, dus alles, alles wordt eigenlijk bekeken vanuit die, die ideologie en dat maakt het, het totaal, totalitair. Terwijl ja, dat ja, in, in populisme, uh, als ik populisme kan karakteriseren, dat is dan gebaseerd op uh, het boek van uh, Stefan Rummes, Wat een theater, en dat is ook onze, onze vroegere uh, professor politiek-filosofie, uh, heeft heel interessante dingen is daarover te zeggen. Hij maakt eigenlijk een onderscheid tussen populistische stijl enerzijds en populistische ideologie anderzijds. De stijl is vrij uh, ja, onschuldig. Het zijn retorische technieken en verkiezingsstrategieën die politici gebruiken om het electoraat te bespelen. En dat kan heel onschuldig zijn. Ik denk bijvoorbeeld... Ik moest denken aan Mark Rutte die met de fiets naar het werk gaat. Dat zal ook wel... Ah, dat is onschuldig Goed. uiteraard, maar er zal toch wel een, een zekere politieke calculatie in het achterhoofd toch ook mee gemoeid zijn, heb ik zo het gevoel van. Ja. Dat is goede promotie, ook op het internet zie je soms zo memes, of weet ik veel, van Mark Rutte met zijn fiets. Oh, kijk, ja, eens, kijk eens hoe leuk kijk het hoe, in Nederland uh, is. Ja. hoe normaal de Hollanders zijn gebleven. Ook ja, ja. al mag jij nu niet meer met de fiets gaan, want alle, alle wappies... Uh, ja, die proberen me aan te vallen. Ja. <laughs> dat heb ik ook gezien, ja. Uh, langs de andere kant ook socialistische partijen en communistische partijen, uh, of partijleden die hun loon afstaan aan de partij. Dat is ook zo'n beetje uh, populistisch, denk ik. ik bedoel, de partij heeft niet per se dat loon nodig of zo. En dat is, je mag gerust uh, goed verdienen, vind ik, als politicus, als je zo'n grote verantwoordelijkheid hebt. Maar dat wordt dan ook weer... Er is ook een calculatie uh, aan de gang daar, denk ik. Om te laten zien, kijk eens, wij zijn zo... Wij zijn geen, geen politici, wij zijn werkmensen zoals u... Dus dat is populistische stijl. Uh, en je hebt dan wel ideologie, dat is wel uh, iets ja, kwaadaardiger. En dat is eigenlijk een simplistische tweedeling van de maatschappij tussen de elite enerzijds en het volk anderzijds. En waar dan de populist ook de enige vertaler is van de zogezegde eensluidende wil van het volk. Alleen hij belichaamt dan de ware stem van het volk. En dus dat zie je heel duidelijk bijvoorbeeld bij Donald Trump. Uh, draining the swamp, alle elite, de politici, dat zijn... Uh, de, de elite die zijn uh, verderfelijk en het volk uh, iedereen zogezegd uh, hangt Trump aan en hij, hij kan maar als enige man het volk redden uh, dus dat is dus, ja, wat populisme eigenlijk voorstaat dus die ideologie en uh, ik ja. denk dat ook veel complottheorieën daarin passen niet?
1: zeker ja. Ja. ja, ik denk dat het een, uh, dat dat zeker het geval is uh, het is inderdaad wel interessant want we hebben het nu dan over populisme en totalitarisme. En dat is natuurlijk een reden dat we die samen willen bespreken. En ik denk dat we in ieder geval één overeenkomst gezien hebben... in de zin dat het allebei een vorm van ideologie is. Mm. En dus inderdaad allebei een soort van veronderstelling heeft... dat er een, een, een eenheid is uh, binnen het volk. Zodat er geen ruimte is voor pluraliteit. Mm -hmm. En dat de leider eigenlijk in staat is om de hele wil van het volk te representeren.
0: Ja, exact. Ja, denk ik ook. Uh, en dat is ja, zo simplistisch, simplistisch ook. Uh, het is bijna zo overduidelijk onwaar, puur en alleen al als je kijkt naar het publieke debat waar dat er zoveel tegenstem zijn, maar toch blijven die precies ja, krankzinnig beweren dat er maar één volk is en die blijven op die manier van spreken hanteren. Het volk wil dit, het volk wil dat, terwijl het toch uh, overduidelijk is dat er niet zo één volk is. Uh, er is een pluraliteit van stemmen en ja, dat wordt genegeerd in deze. En ik denk dat we dat... In België zien we dat duidelijk bij het Vlaams Belang. Dus dat is extreem rechts uh, hier. En ja, het volk is tegen migratie. Het volk is dit, het volk is dat. Dat hoort je vaak in die retoriek. En ook PVDA, dat is onze communistische partij. Dus dat is jullie gewoon gewone linkse socialistische partij. Hier is dat echt extreem links. Daar gaat het ook vaak het volk tegen de bedrijven, de bedrijfsleiders, de kapitalisten. Dat is ook een, een simplistische tweedeling, denk ik, van uh, de maatschappij tussen het goede volk en uh, de slechte kapitalisten, of de, de slechte bedrijven.
1: Ja, ik, uh, ik zat nog even te denken aan je opmerking dat het inderdaad ook een link heeft met uh, conspiracy theories. Mm. Wat dat betreft is het wel interessant dat je dus inderdaad populisme hebt van de linkse variant en van de rechtse mm -hmm. variant. Uh, volgens mij verklaarde onze professor Rubens dat door te zeggen dat populisme eigenlijk een dunne ideologie is in de zin dat het een, uh, een extra narrative of verhaal nodig heeft om het te rechtvaardigen. Mm -hmm. En daarmee kan je dus inderdaad de, de linkerkant op en de rechterkant op. Um, een andere theorie die daar iets interessants over zegt is volgens mij de horseshoe theory, als ik het goed herinner. En dat is dus het idee dat het politieke spectrum eigenlijk geen lijn is, waarbij extreem links en extreem rechts heel ver van elkaar verwijderd zijn. Maar dat je dus inderdaad eigenlijk bij de extreme, net als met een uh, uh, paardenhoef, mm. uh, dat je met de extremen eigenlijk steeds weer dichter bij elkaar komt. Mm. En dan zie je dus inderdaad bijvoorbeeld met corona heel interessant dat je extreem rechtse en extreem linkse partijen ja, hebben, dat is interessant, uh, hebt. Die het dan opeens eens zijn dat alle maatregelen verkeerd zijn. Met, die, met, uh, ja, met totaal verschillende uh, redeneringen, maar ze komen wel tot hetzelfde standpunt. Maar
0: inderdaad, in de, in, in, in de kern is het hetzelfde. Voor de linkse kant is dan: oh, de farma de is ons uh, allemaal aan het tuperen. En, ja. en ik wil niks uh, onnatuurlijk tussen aanhalingstekens in mijn lichaam spuiten. Ja. En de rechterkant zegt van, ja, alle, alle politici, denk ik dan eerder, de, de elite, de regerende elite... Ja, die willen onze die, vrijheid afnemen. Die willen onze vrijheid afnemen en onze uh, werk in... Ja, weet ik veel hoe dat gaat. Uh, dus ja, als ik het zo doorheb, is totalitarisme een doorgedreven vorm van populisme? Kunnen we dat stellen?
1: Ja, ik denk dat we kunnen zeggen, populisme is proto-totalitair. Mm. Ik denk mm. dat... Mm, ik weet niet of dat een uitsluitende definitie is, want ik denk dat er zeker populisten zijn die misschien niet per se zouden streven naar een totalitaire samenleving, maar ik denk dat dat nee. met veel populisten wel het geval is. Ik denk dat, dat Orbán daar 100% een uh, voorbeeld van is. Als hij niet tegen werd gehouden door internationale betrekkingen, dan had hij gewoon zijn macht doorgezet. Um, ik weet niet of het in het geval van, van de Nederlandse en, en Vlaamse politici ook zo is dat zij echt zo doorgedreven zouden zijn... dat ze door zouden slaan aan een totalitaire staat.
0: Nee, ik denk het niet, maar ze openen wel de deur voor uh, zoiets. Ja. Ze, ze geven wel... Ze, ze zijn wegbereiders. Donald Trump is te dom om een totalitaire staat op te richten. Maar de volgende proto-Trump... of die daar iets of wat intelligent is... die zou wel gebruik kunnen maken van de sentimenten... die zijn opgewekt onder Trump... om uh, mogelijk wel in die richting voor te gaan. Dus ik denk dat ze wel wegbereiders zijn, zeker ook als ze aan de macht komen en de instellingen verzwakken, uh, dan, dan, dan zijn ze wegbreider in, in twee, twee, op, op twee vlakken, zowel ideologisch als dan, uh, ja, de rechtsstaat te ontmantelen. Ja. Dus heel gevaarlijk zelf, uh, als ze aan de macht komen, zelfs al is het maar voor één termijn, want dat zeggen ze vaak, eh, wel, laat ze een keer proberen en dan, zal, dan zullen de mensen zien dat het geen zin heeft en dat zij ook niet hun beloftes kunnen waarmaken uh, en dan zullen ze wel uh, op, terug op de normale partij stemmen. Maar uh, ikzelf ben daar toch sceptisch over. Ik denk dat er toch genoeg uh, schade is dat ze kunnen aanrichten... Uh, terwijl ze misschien vier jaar, vijf jaar aan de macht zijn.
1: Ja, ongetwijfeld. Ja, we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat Hitler uiteindelijk ook gewoon verkozen is op democratische wijze. He, dus de populistische, maar vooral de totalitaire tendenties... Uh, beroepen zich op democratische vrijheden om die vervolgens te ondermijnen. En dat is het gevaar inderdaad. Want het kan gewoon zo zijn dat er een meerderheid is die voor een uh, ondermijning van de democratie is. En dan, ja, wat, wat kan je dan nog doen om het, om het te stoppen?
0: Ja, klopt. Dat noemen ze de, de paradox van de tolerantie. Dat je zo tolerant bent, dat je de intoleranten uh, het kunnen overnemen, in feite. En uh, Rubens geeft daar uh, ook een, een meer uitleg over. Hij stelt vast dat er een tegenstelling is van visies op democratie dus aan de ene kant heb je de proceduralistische visie op, van democratie dus democratie is hier gewoon puur een waardevrije procedure gewoon stemmen tellen en doen wat de meerderheid wil en dat is het en dan zult je consequent tolerantie moeten toepassen en dus ook intolerante stemmen aan het podium geven zelfs dus die stem die ook de democratie willen afschaffen en dat is het gevaar uh, hier maar je hebt ook dan de substantiële visie, die stelt dat democratie niet gewoon waarde-neutraal is, maar dat is een samenlevingsvorm die expliciet de waarden vrijheid en gelijkheid voorstaat. En dus ook tegen ongelijkheid en onvrijheid ingaat. Op een bepaalde manier ge ge geïnterpreteerd. Hè. Vrijheid tussen man en vrouw bijvoorbeeld. Uh, of gelijkheid, sorry, tussen man en vrouw bijvoorbeeld. Of uh, vrijheid van ondernemen of dergelijke. Uh, en dan, moest, uh, dan is het democratie, oké, okay, tot het punt dat het tegen democratie ingaat, oftewel tegen vrijheid en tegen gelijkheid ingaat. Dus dat zijn twee visies daarop. Nochtans stelt Rubens wel dat, er, dat het een valse tegenstelling zou zijn. Dus vrijheid en gelijkheid zijn inderdaad substantiële waarden, maar ze moeten proceduralistisch ingevuld worden. Dat is wat uh, Rubens stelt. Maar dat is een beetje de, de paradox van de tolerantie.
1: Mm, interessant. Ja, volgens mij heeft hij daar ook iets interessants over te zeggen van in hoeverre kunnen we populisme toestaan? Want als het inderdaad zo is dat populisme dreigt... democratische waarden te ondermijnen... Um, in hoeverre kan je dan populistische stemmen echt uitsluiten? En is dat dan niet zelf al een ondermijning van democratie? En volgens mij is zijn oplossing dat je inderdaad... zoveel mogelijk die populistische stemmen moet, moet toestaan... op het publieke debat... totdat het inderdaad uh, antidemocratisch wordt. En dan is inderdaad de oplossing om... Uh, allereerst een, een soort van cordon sanitaire op te stellen, waarin je dat dus afspreekt met alle andere partijen. We gaan gewoon niet met ze samenwerken. En dan is het natuurlijk ontzettend lastig om een, om een, een meerderheid te vormen.
0: Ja, hij, hij noemt het uh, het principe van afnemende tolerantie. Kan ik ook even uit het Ik had het hmm. opgeschreven. Dus het is een soort van concentrische beheersingsstrategie tegenover extremisme. Dus in het publiek debat moeten we die stemmen toelaten, alle stemmen toelaten, ook zelfs vrij extreme stemmen omdat ze gewoon signalen zijn van wat er mis is. En dus uh, je moet het ook kunnen uiten. Mensen zijn gefrustreerd, dus die moeten kunnen spreken over hun frustraties. Dat is belangrijk. Maar, eens we dichter bij de machtscentra komen, dan moeten we ze meer inperken. Dus uh, de ruwheid van het alledaagse gesprek kan nodig zijn om de authenticiteit te realiseren. Om de pijn, woede en haat te kunnen ontbloten. En dat is nodig ook om begrip op te wekken. Hè, want dat is uh, nodig in, in deliberatie. Deliberatie, het deliberatieve proces van de democratie. Maar als extremistische ideeën zich organiseren, dan moeten we, er, moeten we er tegen optreden. Dus neonazistische betogingen bijvoorbeeld, jihadistische verenigingen, die kunnen we ontmantelen, kunnen we tegengaan. Um, maar ontmantelen of, of ja, verbieden, zegt hij, is ook altijd wel het laatste redmiddel. En dan politieke partijen zijn een bijzondere categorie, kunnen we die, ja, die kunnen we moeilijk verbieden misschien. Uh, maar daar kunnen ook ja, partijfinanciering op zeggen. Bijvoorbeeld, uh, of een cordon sanitair, uh, dat is ook uh, mogelijk. Uh, en dan zegt hij nog wel, ja, exclusie van de extremistische partij, maar inclusie van haar kiezers. Dat moet altijd wel uh, het doel zijn. Uh, want die kiezers die maken ook duidelijk ja, dat er iets maatschappelijk mis is. En dan moeten democratische partijen ook wel oplossingen kunnen bieden. En het cordon maakt dan duidelijk dat zij niks te winnen hebben bij extremistische partijen. Dus kunnen ze maar beter niet erop stemmen, want het, het heeft toch geen zin. Uh, dat is dus uh, zijn, zijn stelling van het ja, ja, principe van de afnemende tolerantie. Zo zouden we het moeten hanteren.
1: Ja, ja heel interessant. Ja, in die zin zie je inderdaad ook waar... Uh, je noemde de, de, de titel van zijn boek al, Wat een theater. Dat, dat democratie echt uh, representatief moet zijn. Dat een, een kernwaarde van democratie is dat elke stem een plek moet hebben... op het ja, theater van het publieke debat... En dat iedereen het gevoel moet hebben dat, dat er iemand is die hun vertegenwoordigt. Uh, en dat is volgens mij dan ook gelijk een conditie voor het ontstaan of voor het opkomen van populisme. En dat is precies dat het volk het gevoel heeft dat ze niet vertegenwoordigd worden. En dat ze niet gehoord worden. En dat hun stem geen mogelijkheid heeft, mogelijkheid heeft tot uh, een uitdrukking vinden.
0: Ja, ja ik denk uh, als het als uh, ongenoegen geen uitlaatklep vindt binnen het systeem omdat men zich niet gerepresenteerd ziet, hè, dan gaat men tegen het systeem ingaan. En dan gaat men op partijen stemmen die wel ja zeggen van, uh, het is allemaal uh, een swamp, we moeten de swamp trainen. En dus stem op mij op die manier, ja, inderdaad.
1: Ja. ja, dat doet me denken aan een uh, onderscheid wat volgens mij door Chantal Mouffe wordt gemaakt, een politiek denker. Uh, dat is het onderscheid tussen Belgisch antagonisme... Ah, excuses. Moet erbij gezegd worden natuurlijk. Ja, nu dat we er uh, toch eens
0: een Belgische hebben, ja goed.
1: Die volgens mij in een uh, Londense universiteit werkt. Dat zeg ik ook maar even bij. Uh, dus het onderscheid is antagonisme en agonisme. Mm. Daarin is antagonisme oppositie die extern aan het systeem, systeem is, als ik het goed herinner. En agonisme is een vorm van oppositie die intern aan het systeem is. En dat is dus precies wat democratie, democratie probeert te behartigen... In de zin dat het een publieke vertoning is van een debat en daarmee um, ja, het, het gevoel geeft voor iedereen in de samenleving van oké, okay, we zijn dit samen aan het doen. We zijn samen van een geheel en binnen dat geheel bestaat er uh, frictie, maar we zijn het in ieder geval eens over dat dit de manier is waarop we het moeten oplossen. We gaan niet het systeem zelf aanpakken, want het systeem is juist het, ja, het forum wat ervoor zorgt dat we een debat kunnen hebben. En als dat dus inderdaad niet meer mogelijk is, agonisme, dan krijg je antagonisme. En dan krijgen we dus inderdaad stemmen die zeggen van... ...we kunnen dit niet meer met uh, geaccepteerde gedeelde waarden oplossen. We moeten het systeem zelf hervormen of aanvallen. En dan krijgen we dus inderdaad gevaarlijke vormen van uh, populisme, nationalisme en dergelijke.
0: Ja, klopt. Ja. Dus agonisme, geen antagonisme. Dat moeten we uh, zien te bereiken. Uh, en dat veronderstelt ook wel degelijk een aantal gedeelde waarden... Namelijk dat we in zo'n democratisch principe noemen, Habermas het denk ik, we gaan in dialoog treden, we gaan eerst met elkaar spreken in, het, in, het, in de arena, in de arena van de democratie, het agonisme. Dus dat is ook een zekere uh, tegenstelling van stemmen, maar we gaan gewoon proberen elkaar te begrijpen. We gaan elkaar respecteren als mensen, vrijheid, gelijkheid, uh, en, en zo gaan we onze problemen oplossen, niet... Uh, met elkaar, ja, door met elkaar te vechten enzovoort. Dus dat veronderstelt nog wel echt de substantiële waarden van vrijheid en gelijkheid die dus, ja, moet, uh, gedeeld zijn in een, in een samenleving en dat is niet overal het geval dus het is wel zo dat we het is wel een verworvenheid, democratie ze hebben het geprobeerd in Afghanistan uh, vele jaren, maar het, het wil niet een voet aan grond krijgen het, dat is net omdat die, die gedeelde waarden, die, moet, die moeten er aanwezig zijn volgens mij
1: ja ja, zolang je die niet hebt, dan is het inderdaad chaos en is er, is er geen, uh, ja, geen, geen common ground. Dus dan uh, mm. kan, je, kan je ook geen systeem opstellen waarbinnen je inderdaad een, een uh, uh, civiel debat kan vormen. Mm. Ja, dan is natuurlijk nog de vraag, wat zijn dan de, de condities die ervoor zorgen dat uh, mensen het gevoel hebben dat ze niet vertegenwoordigd worden? En ik denk dat één term die daar belangrijk is, is technocratie. Mm -hmm. uh, we zullen daar zeker nog een keer een, een podcast volledig aan wijden... Uh, maar ik denk dat technocratie heel belangrijk is in de vorming van populisme, omdat um, ja, technocratie eigenlijk de overtuiging is dat er niet meer een politiek debat nodig is om tot besluitvorming te komen. Hm. Dus het is handig om technocratie tegenover bureaucratie te zetten. Dus bureaucratie is eigenlijk een, een stelling dat er een, een technische manier is om politieke beslissingen uh, tot uitvoering te brengen. Dus dat zegt eigenlijk, oké, okay, er moet eerst een politiek besluit uh, genomen worden en dan kunnen we op uh, de bureaucratie vertrouwen om die tot uitvoering te brengen. Hm. Technocratie zegt eigenlijk dat die technische uitvoering genoeg is. We hebben alleen expertise en technische kennis nodig om het goede antwoord op uh, vragen in de samenleving te vinden. En die, de, de, dat, dat politieke gedeelte is eigenlijk niet meer nodig. Mm, doen we ja, dat, er is dan een, een slogan, er is geen alternatief, die je zeker ook wel een keer gehoord hebt in, in hmm. verbinding met neoliberalisme hmm. en, en globalisering. Dus het idee dat, ja precies, er is, er is maar één manier om dit te doen. En dat is de, de manier die we nu aan het aan de volgen zijn binnen het neoliberalisme, binnen de globalisering. Um, en het heeft geen zin om daar een politiek debat over te voeren. We moeten gewoon op een technische manier dit tot uitvoering brengen. Nou, dat zorgt er dan natuurlijk voor dat er geen oppositie meer mogelijk is. Want je zegt eigenlijk, er is maar één juiste oplossing. Er is geen politiek meer voor nodig. En het wordt natuurlijk ontzettend, um, ja, elitair, maar ook in, in achterkamertjes en, en uh, ondoordringbaar. Er is geen uh, publieke vorm meer van, mm. van debatvoering. En dan krijg je natuurlijk heel snel een volk dat zegt van, ja, maar hallo, waar is onze stem? En hoezo worden wij hier niet gehoord?
0: Ja, klopt. En het is ook uh, ja, technocratie, dus een technische oplossing voor alle politieke problemen. dat is fundamenteel fout, denk ik ook, omdat bij, elke, bij elk probleem gaat je dan een oplossing kiezen, een beleidskeuze maken. Er zijn altijd winnaars en verliezers bij elke beleidskeuze. En dus wie gaat winnen, wie gaat verliezen, dat is een keuze van, ja, van de mensen die onderworpen zijn aan die beleidskeuze, denk ik. Dus er, er komen waardes, komen daar, fundamenteel moeten die aan bod komen. Er is geen waardevrije beleidskeuze, per definitie bijna. Uh, dus, dus ik denk, ja, technocratie is inherent uh, fout, uh, in mijn ogen. Maar daar kunnen we het inderdaad nog eens meer uitgebreid over hebben. Ik hoorde u daar nog iets interessant zeggen, globalisering. Ik denk dat dat ook een van de, de, de oorzaken is van uh, toenemend populisme. Hè? Dus de globalisering ja. van, van problemen, ook vooral zoals het klimaat. Het is een uh, globaliserend probleem. Mensen hebben het gevoel dat ze geen impact hebben, hun beslissingen hebben geen impact op zo'n groot probleem zoals klimaat. Maar ook, en dat is misschien uh, relevanter in, in de context van populisme, het financiële systeem, de banken, ook de multinationals, big tech, uh, dus die belasting ontduiken. En er is gewoon, De natiestaat kan daar niet meer tegen optreden, het is gewoon te zwak, die zijn te groot geworden. En dus men heeft het gevoel van ja, ik moet hier belastingen betalen en die multinationals, die, die doen maar op. Uh, en, en mijn stem heeft geen impact. Uh, en dan keert men zich tegen het systeem, omdat men niet binnen het systeem zich, ja, zijn, zijn, zijn stem, zijn wens kan, uh, kan ja. geuit worden. En dus, volgens mij, de nazistaat is gewoon te klein. Uh, dus de noodzaak van Europa. Dat is, dat is mijn stelling. Dat ik, ben, ik volg meestal gewoon Europese politiek, omdat volgens mij is dat gewoon relevanter... Uh, in, op het Belgisch niveau kan ik weten wel wanneer, krijg ik, uh, wanneer is het lockdown, oké, okay. maar op het Europees niveau wordt beslist uh, of er überhaupt een virus is, dat is wat sterk gesteld, maar of, of de mogelijkheidsvoorwaarden voor zo'n pandemieën überhaupt aanwezig zijn of niet. Bijvoorbeeld die markt in uh, Xinjiang, in China, uh, kunnen sluiten, wel of niet, of uh, zo van die zaken, uh, of dat we druk kunnen leggen op andere landen in zaken van allerhande ja, uh, pandemie-gerelateerde uh, zaken dan.
1: Uh. Ja, ik ben het met je eens dat de hedendaagse problematiek. vereist dat we voorbij grenzen bekijken. Bekij Waar er natuurlijk wel bij moet gezegd worden dat ik echt het gevoel heb. dat de EU tekort gekomen is tijdens de coronacrisis. Maar um, ik denk dat dat precies ook het gevoel is. Wat, um, ja, wat. verklaart waarom mensen terugkeren naar. inderdaad populus, naar het gevoel van eigen volk eerst. Um, Juist het idee dat er zoveel instituten zijn die supranationaal zijn. Hè? De VN, mm -hmm. de EU, maar ook NGO's, Die uh, ook niet democratisch de NATO, zijn, ja. Precies, de World Bank. En dat is precies de technocratisch. Er is mm -hmm. geen uh, soort van politieke oppositie binnen die organisaties. Die gaan er gewoon vanuit, er is een technische manier om tot de juiste beslissing te komen. En daarmee wordt inderdaad eigenlijk genegeerd van, oké, okay, er is wel een ideologie die inherent is aan die besluitvorming. En dat is inderdaad neoliberalisme en globalisering. Maar die wordt niet als dusdanig erkend... en er wordt geen debat over gevoerd... of dat, dat inderdaad wel de juiste manier van, van doen is. En daardoor heeft het volk steeds meer het gevoel... dat er geen eigen inzegging meer is over uh, ja, wat er met hun gebeurt. En vandaar dat er dus inderdaad die populisten zeggen van... we moeten terug naar de nazistaat... we moeten terug naar invloed hebben over, over onze eigen keuzes. Um, ja, nog kort. Harari zei daar iets heel interessants over... wat ik uh, nooit helemaal had begrepen van... Waarom is het zo dat nationalisten en populisten klimaat niet kunnen erkennen? Want dat gebeurt natuurlijk op globaal niveau, maar ook op lokaal niveau. En dat is precies omdat uh, een, ja, een probleem zoals klimaatverandering een globale oplossing nodig mm. heeft... ...en niet op nationaal niveau kan worden opgelost. Dus moeten ze het uh, ontkennen, anders kunnen ze hun eigen po nationale politiek niet uh, verkopen. Mm
0: -hmm. Ja, interessant. Ja, Harari zegt altijd uh, interessante dingen. Uh, nog even over uh, Europa... Dus inderdaad, dat, dat, dat vind ik ook. Hè. De EU, ik zei daarnet Europa, maar de EU op zich is niet democratisch. Dus ik ben wel voor een democratisch Europa. Dat is volgens mij een, een, een oplossing. Maar de EU, als, als zodanig, als, als zij nu in, in stand staat, is inderdaad uh, minder neoliberaal als, als een aantal jaar terug, maar nog steeds te intergouvernementeel in plaats van democratisch. Het, uh, het Europees parlement... Is, uh, is niet sterk genoeg. Dus ik, ik zelf persoonlijk ben voor een, een sterker Europees, Europees parlement uh, met echt wet, wetgevend initiatief en ook uh, dat die de coalitie-regering vormt die in de commissie zal zetelen enzovoort. Dat is denk ik uh, wel een vereiste uh, voor echt op Europees niveau iets te doen aan de problemen, één, en ook aan, aan de oorzaak van, van populisme. Dus ik denk inderdaad, als je gewoon... De Europese instellingen zoals ze vandaag bestaan, ja, dat gaat net uh, populisme aanwakkeren. Uh, daar ben ik het mee eens. Hmm.
1: Maar denk je dat het mogelijk is om op zo'n schaal nog een gevoel van vertegenwoordiging te creëren?
0: Ja, misschien. Uh, maar uh, persoonlijk ben ik voor meer Europa en, min, en, en meer regio's. Dus meer regionale vertegenwoordiging, meer macht uh, naar de regio's. En laat de natiestaat er gewoon tussenuit vallen. Ik denk dat... Uh, uh, België op zich is al geen nazistaat überhaupt, uh, maar de regio's zullen meer macht krijgen. Uh, en daar is regen vertegenwoordiging dichter bij de mensen. Dus dat zal uh, positief zijn, maar ja, gewoon puur uit noodzaak. Klimaatverandering in Vlaanderen, sorry, maar wij zijn 0,1% van uh, de werelduitstoot van CO2, of weet ik veel. Ja, uh, daar moeten uiteraard maatregelen worden genomen, maar pas op Euro Europees niveau kunnen pas echt... Uh, een deuk in, in, het, in, uh, in het blikje uh, brengen. Hè. Dus ik denk dat het puur uit noodzaak is vanwege die globalisering, die interconnectie van ook economieën, uh, dat moet op groter niveau uh, aangewerkt worden.
1: Ja, maar hoe vertuig, overtuig je een, een populist daarvan?
0: Ja, nogthans, je ziet ook wel heel veel Europese populisten samenwerken op Europees niveau, dus... Orban en mm. zo. Dus uh, hier in het Vlaams Belang gaat al eens naar Orban in, in Hongarije. Op, ja, dat uh, ja, was iets in het nieuws. Uh, gingen ze op een soort van uh, kamp. <laughs> De jonge populisten gingen <laughs> op kamp naar. Uh, we hadden hier zo schild en vrienden, zo noemden ze dat. Uh, mm. Een extremistische jongerenvereniging. Die gingen dan op kamp naar Hongarije. Bij Orban uh, handjes schudden en een keer leren dat oh. ze het daar deden dat een soort van Europeanisering of internationalisering van nationalisten. Dus dat vond ik vrij grappig. Uh, ja. dus, uh, ja.
1: Dat zie je inderdaad wel meer, dat, dat je dan inderdaad um, Wilders en De Pen ziet, ziet spreken. Mm, ja. uh, toch een soort van inderdaad, uh, solidariteit van oké, okay, we zijn allebei het nazistaten en we willen terug naar, naar de populus. Maar we zien wel dat er verschillende organisaties in andere landen zijn die, die dezelfde richting ingaan.
0: Uh. Ja, het zit iets paradoxaal in, inderdaad.
1: Ja, zeker, ja.
0: Uh, ik denk ook dat we het nog moeten hebben over de media. Media is ook, uh, zeker als je Donald Trump hoort uh, raven, uh, is, is ook wel een, een actor in het verhaal. Hè. Dus uh, media is ook belangrijk voor representatieve democratie natuurlijk. Uh, er moet dus, zoals in zijn in woorden, een, een theater zijn waarin men zich gerepresenteerd ziet, uh, waar een debat gehouden wordt, stemmen worden gehoord. En dus ook de rol van die oppositie, uh, zoals je daarnet al zei, uh, aan bod komt. Uh, en, en als de media zijn rol niet goed uitvoert, uh, gaan, we, gaan we daar ook uh, de mist in gaan, uh, volgens mij. En langs de andere kant is ook die medialogica, die speelt nu een heel grote rol in de politiek. Hè. Dus uh, alle, alle one-liners en, en profilering en korte termijn denken naar de volgende verkiezing van de politici. Ook het belang van persoonlijkheid en, en van de politicus in plaats van eerder inhoud. Uh, dus de medialogica kent ook zijn nadeel, maar is ook van belang uh, voor die representatie. En dus om mensen uh, ja, het gevoel te laten geven dat ze wel gerepresenteerd worden.
1: Nou, ik zat te denken aan, uh, aan, aan de rol van media in een soort van totalitaire mm. samenlevingen. Ja, propaganda. Uh, er, ja. ja, precies. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar Turkije, daar heeft... Erdogan, een beetje elke vorm van nieuwsuiting in de hand. Soms is er nog een klein oppositiekrantje, maar die verdwijnt dan ook opeens. Uh, dat heb je natuurlijk in Rusland ook een beetje in mm. die richting. Maar hoewel ik denk dat totale controle van de media een conditie is van totalitarisme, zou ik niet zeggen dat, dat zowel Rusland als Turkije vormen zijn van totalitarisme.
0: Nee,
1: uh, inderdaad. En de reden daarvoor is denk ik dat, uh, en hiermee volg ik dan Hanne Arends... Uh, uh, definitie van, van totalitarisme is dat het inderdaad een, een streven moet zijn tot totale heerschappij en dan hebben we het over echt globale heerschappij. Dus het is een totalitarisme, is een machine die, uh, waarvan de motor uh, ja, het bloed is van de vijand. Er moet altijd een, een, een mm. kwade zijn, een tegenstand die je moet vernietigen om, om ja, een soort van de totalitaire staat in zijn pure vorm op te kunnen stellen. En die, die motor die moet blijven draaien om totalitarisme in stand te houden. Dus als het dan heeft over Nazi-Duitsland, zegt ze van ja oké, okay, het gaat inderdaad eerst over het uitroeien van de Joden, want dat, dat zijn de schuldigen. Maar het is natuurlijk niet zo dat als uh, Nazi-Duitsland erin geslaagd was om elke Jood in de wereld uit te roeien, dat ze dan gestopt waren en hadden gezegd oké, okay, nu zijn we klaar. Mm. Dan hadden ze gezegd oké, okay, dan moeten we de gehandicapten en de Roma en de Sintri en... Misschien hadden ze dan wel andere kenmerken gevonden die ze konden uitsluiten. Dus het is precies die terreur en vernietiging en vernietiging en moord die ja, eigenlijk oneindig is, die, die kern, een kernwaarde van uh, totalitarisme moet zijn. En dat, dat, ja, dat, is, dat zie je toch niet echt terug in, in, um, in Erdogan of in Poetin.
0: Nee, dat zijn eerder gewoon autocraten. Uh, die willen ja. gewoon alleen heersen, maar die hebben niet per se een ideologie die inderdaad gekant is tegen een bepaalde, bepaalde bevolkingsgroep of dergelijke. En dan speelt de rol van de media misschien eerder uh, in de zin van aan de macht blijven, terwijl dat in een totalitaire staat de media echt een propaganda-instrument wordt om die ideologie te inculceren in de hoofden van de mensen ja. en mee te trekken in heel het verhaal dat ze hebben opgebouwd. Uh, tegen die bevolkingsgroep of dergelijke. Ja. Dan is ook de rol van de media fundamenteel anders. Want in, ja, bij precies. de autocraat wil ze gewoon onafhankelijk media uitschakelen. Bij de totalitair... Zodat ze de macht kunnen behouden. Ja, Terwijl uh, de
1: totalitair die wil inderdaad echt... Mee inschrijven iedereen in, in, het,
0: in de ideologie en, en echt coopteren en proberen ja, te gebruiken. Om, uh, ja.
1: En inderdaad ook die nadruk op, op uitbreiding is denk ik ook wel belangrijk.
0: Mm -hmm. Uitbreiding, Ja. Um.
1: Volgens mij is het over, over algemeen zijn we het over eens dat er drie echt totalitaire regimes geweest zijn in de moderne wereld. En dan hebben we het over nazisme, stalinisme en uh, Mao. Ah ja. Hm. ja.
0: En ja, ik was nu net ook aan het denken, een theocratie is dat hm. in de een of andere manier ook niet totalitair. Ik bedoel, ja, kijk naar IS, daar is religie, de ideologie die hm. totalitair is en alles alles is letterlijk uh, in functie van religie, dus dat beheerst uw leven totaal. Dus ik, ja. op, op dat vlak lijkt een theocratie, zo'n doorgedreven theocratie als in IS, ook op een totalitair regime.
1: Ja, het moet wel totalitair zijn inderdaad. Hmm. Ik denk dat de enige, het enige punt waarop ISIS was gestopt, was niet alleen dat ze het hele ver, het Westen vernield hadden, maar inderdaad ook elke andere vorm van niet-pure islam had hmm. moeten vernietigd moeten worden. Dus totale dominatie van de wereld was, was nodig geweest voor, ja. een, uh, voor een gelukkig ISIS-regime. Ja. Dus, dus dat moet inderdaad ook wel als totalitair gezien worden. Ja, inderdaad. Maar inderdaad. ik denk gewoon niet, niet sterk en succesvol genoeg om echt als een ja. uh, regime als dusdanig gezien te worden. Nee,
0: inderdaad. Er was geen gecentraliseerde staat die al lang uh, ja, bezig was. Uh, nee, dat was inderdaad meer gewoon een, een oorlog. Uh, eerder dan echt een totalitair regime.
1: Ja. Klopt. En een ander aspect, uh, interessant genoeg, wat uh, Arendt aankaart, is de, uh, de bureaucratie. Dus inderdaad dat, dat, um, dat je ziet dat in, in um, totalitaire regimes bureaucratie een heel belangrijk element speelt. Uh, juist om ook die depolitisering, uh, interessant genoeg, wat je dus ook bij, bij het liberalisme ziet en bij de technocratie zit, um, te behartigen. Uh, ja. Hmm. En uh, de Nederlandse media, zijn die eigenlijk
0: uh, nog neutraal? En, en, uh, en hoe moet je dat uh, ja, objectief meden? Of, ja, is er überhaupt waarde-neutraal ook vragen uh, media? Ja, ik
1: denk, eerlijk gezegd niet dat dat bestaat. Je, je kan wat, wat feiten beschrijven, want dit is wat er gebeurd is, maar zelfs dan is er interpretatie en selectie. Ja, selectie. Inderdaad. Ik denk, wat je, wat je nodig hebt, is verschillende stemmen, die haaks op elkaar staan en die niet eens zijn met elkaar. Want dan, alleen dan kan je het van verschillende perspectieven belichten.
0: In staatsgesponsorde uh, media. Hier in, in, in Vlaanderen hebben wij de VRT, dat is staatsmedia. Uh, ja. En die is, ik vind die uh, vrij neutraal. Ja, die, die wordt algemeen aanschouwd als neutraal. Uiteraard, de extreme zijde van het spectrum uh, beweren van niet. Uh, ja. Maar ja, ik, daar, daarop vertrouw ik voornamelijk. Hier zijn ook wel een hoop media in handen van één bedrijf, DPG-media. Uh, zoals je ook in Amerika hebt, uh, hmm. en, en zeker uh, Rupert Murdoch... zeker ook in Australië ja. en de UK. Dat is ook wel een, uh, echt een significante bedreiging voor een democratisch uh, staat. Hè.
1: Zeker, ja. Ja, want het is inderdaad... Um, volgens mij is dat Claude Lefort die dat zegt... van totalitarisme is de samensmelting van uh, macht... maar ook wetmatigheid en kennisvorming. En essentieel voor kennisvorming is natuurlijk uh, de media... En als het allemaal in de handen is van één persoon, dan, ja, dan is die kennisvorming totaal stuurbaar. Dan kan je, vooral, ja, kan je voornamelijk uh, volledig beslissen hoe mensen de wereld komen te zien. En uh, dat is natuurlijk problematisch. Dus wat dat betreft denk ik dat ja, neutrale media... Ik weet het niet, in, in Nederland heb je dan NOS. En ik ben in principe gelukkig met, met accepteren wat, wat, wat de NOS me vertelt. Maar ik denk dat we ook wel heel erg moeten oppassen met... ...neutrale media, ik denk dat, dat juist kritisch zijn uh, ontzettend belangrijk is. Mm. Uh, dus dat je in, in uh, toevoeging tot de neutrale staatsmedia altijd kritische media nodig zou hebben.
0: Ja, inderdaad. Ik wil ook nog wel opmerken dat het... Uh, ...want men, men heeft vaak de neiging om uh, het verleden als beter voor te stellen... ...maar vroeger, ook in Nederland denk ik, uh, in België zeker, de verzuiling uh, was heel sterk... Uh, dus alle informatie liep uh, via de zuilen, christelijke zuilen, de socialistische zuilen die hebben allemaal hun eigen uh, 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 bladen, magazines enzovoort, hun, hun eigen radioomroep en televisie of weet ik veel en dus als je ingeschreven was bij één zuil uh, waarvan vandaag zijn dan nog de, de mutualiteiten dus uh, die, die bestaan nog de rest niet meer, ja, dan, dan kreeg je al je informatie uh, dus hevig ja, bevooroordeeld via die zuil terwijl vandaag is de situatie veel beter, althans, hier in België. Uh, hm. De staatsmedia, oké, okay, het is staatsmedia. het is uh, Bias zit er wel in, natuurlijk. Maar het is lang niet zo erg als vroeger, dus uh, daarmee het is een kanttekening. Ja. Maar ja, de sociale media, en, uh, dat is natuurlijk een, een, uh, een hekelpunt, uh, meer en meer, vandaag.
1: Ja. ja, precies. Die creëert dan inderdaad weer die bubbelvorming, waardoor je ja. inderdaad wapjes ja. krijgt die die uh, al hun nieuws via Facebook of een of andere vage blog krijgen. En daar kan een populist dan weer heel mooi op inhaken, want dan heb je inderdaad controle over kennisvorming.
0: Een of andere vage podcast, wie weet. <laughs> ja, nee, maar inderdaad.
1: Nee, ja, dat... En als je dan inderdaad hebt over democratie als, als gedeelde waarde hebben, dan is die vorm van mediatisering door verbubbeling mm, ontzettend dat gevaarlijk. Is,
0: dat is gevaarlijk, ja. Je moet wel een... een... Een publieke ruimte hebben waarin het debat met iedereen gehouden wordt en niet verschillende bubbels waar dat dan iedereen met elkaar overeenstemt, maar dan tegenover uh, andere bubbels komt te staan. Dat is wel, uh, ja, destructief. Ja. Uh.
1: En dat wordt ontzettend lastig als je kijkt naar de onzin die wordt uitgekraamd door sommige mensen die, ja, die we dan uh, gekschiddend uh, wappies noemen. Uh, ik, ik zou daar geen gesprek mee kunnen hebben. We zijn het gewoon helemaal nergens over eens. Mm. Er is geen, geen common ground meer, weet je wel. Ja. Dus dan wordt het lastig om een debat te voeren.
0: Ja, inderdaad. Ja. Uh, ja, is dat omkeerbaar? Want het is ook complottheorieën, Dus dat is ook iets wat in bubbels uh, ontstaat. Complottheorieën kunnen ook wel enorm destructief zijn, gewoon, want ja, uh, nazisme is ook gewoon gebouwd op een complottheorie. Letterlijk. Uh, de Joden zijn, uh, dus het Zionisme ja. uh, manipuleert alles. Eerste Wereldoorlog is verloren, in, van, heeft Duitsland verloren omwille van. De zionisten die thuis werk veel uh, alles uh, aan het uh, saboteren waren en ook de, de communisten. Uh, dus dat is letterlijk een compottheorie die is uitgegroeid tot een ideologie die de grootste, een van de grootste massamoorden uit, uh, uit de 20e eeuw heeft uh, bewerkstelligd. Dus het is ook ja. niet zo dat we dat. Uh, we moeten dat heel serieus nemen, denk ik wel. Ja,
1: ik denk dat je daar inderdaad meteen de, de vinger op de zere plek legt en precies waarom dit zo'n belangrijk gesprek is. Want er lijkt dus inderdaad echt zo'n sterke verbinding te zijn tussen populisme en totalitarisme, mm. waarin we heel erg moeten oppassen dat, dat of ja, populisme niet doorslaat naar totalitarisme. En daarom is het zo belangrijk om na te denken, wat is nou precies de verhouding tussen die twee en wat zijn de condities um, voor het opkomen van beiden.
0: Ja, dus misschien, wat we waren net bezig over ideologie, misschien is nog, ja, een complottheorie is misschien nog meer fundamenteel een deel van uh, een totalitair regime, hè. zoals je daarnet ook zei, altijd een, een vijand vinden. Een vijand, en dat is mm. altijd via complottheorie, want er is niet één grote vijand van een heel land, of weet ik veel. Dus dat, is, ja. dat zal altijd een complottheorie zijn. En dat is dan de basis waarop zoiets kan groeien. Dus als er een populistische partij samen begint complottheorieën uh, daarmee aan te gaan, en dan denk ik misschien aan Vorm uh, voor Democratie, die zit tegenwoordig ook wel, hè, uh, waarmee complottheorieën, anti vaxer uh, toestanden... Zeker, ja. uh, 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 Of ja, daar toch althans connectie mee te, te, te zoeken. Dan is het misschien... Ja, waar... Uh, dat is het zaad misschien waaruit een uh, totalitaire partij kan groeien, wie weet.
1: Ja. Ja, en dat is inderdaad de ondermijning van... ...de publieke waarheden die we allemaal erkennen, mm. Namelijk dat er een, een pandemie is of dat er klimaatverandering is. Of, mm. of ja, dat er grote problematiek is waar we ons voor moeten organiseren. Um, ja, beangstigend. Yeah. Um, als we dan kijken naar inderdaad uh, de grondslag van totalitarisme... ...dan kunnen we misschien zien hoe dat weer teruglinkt aan uh, populisme. Um, ja, interessant genoeg definieert... Um, Lefort, zoals ik al zei, totalitarisme als volk als eenheid. En dat is dus inderdaad ook wat populisme vaak als, als insteek heeft. En zoals je al zei, het is ontzettend belangrijk om hier dan over totalitarisme na te denken. Precies omdat het ja, ontzettend destructieve gevolgen heeft. Maar ook omdat het volgt uit um, tendenties die, die lijken gelijk te lopen aan de tendenties die ten grondslag liggen aan populisme. En populisme is natuurlijk iets wat we gewoon heel veel zien op het moment. Hm. Nou, stelt... Um, de maar ook Lefort, en ik denk dat dat twee van de belangrijkste denkers zijn als we het hebben over totalitarisme, dat totalitarisme zijn oorsprong vindt in een paar tendenties, met name individualisme. Dus dan hebben we het over sociale fragmentaties. Dus als um, de klassen samenleving wegwalt, als mensen niet het gevoel hebben een soort van sociale of politieke identiteit te hebben, maar echt totaal uh, teruggedrongen zijn op het individu, op zichzelf, een soort van sociaal isolement. Um, dan gaan ze sneller zoeken naar een soort van saamhorigheid, cohesie, uh, voorspelbaarheid. En die vind je dan natuurlijk al snel in één sterke leider die zegt: we zijn allemaal één, we zijn één volk, we hebben één vijand, we hebben één wil. En um, ja, oppositie, daar hebben we niks aan. We moeten allemaal samen onder één hoed uh, dezelfde ideeën behartigen. Ja, dat um, dat zie je wel ja. duidelijk ook hier. Uh,
0: alle, uh, het individualisme niet meer de, de wil hebben om solidair te zijn met je medemens, die dan misschien wel uh, vatbaar is voor corona als jij dat niet bent. Dat is wel ook iets dat we sterk zien in onze samenleving.
1: Ja. Ja, ze dus inderdaad wel interessant dat die eigenlijk fundamentele aspecten van democratie... Um, wat, wat volgens mij kan je wel zeggen dat individualisme er eentje van is... Mm -hmm. um, dat dat tevens een conditie is voor eigen teloorgang, of in ieder geval nee. kan zijn.
0: Ja, ja, het is uh, een tegenstelling dat we als individu uh, in een democratie deelnemen. We hebben maar één stem per persoon, uh, dus dan, dat veronderstelt een individu. Maar het is toch wel een manier om als collectief op te treden. Dus er moet wel ook solidair zijn, want eens de, stem is, eens de beslissing is gemaakt, moet u er ook wel bij neerleggen, ook al is het misschien tegen uw zin. Uh, dus dat, dat vereist een vorm van solidariteit uh, ook. Dus misschien... Uh, ja. Ja. Het is moeilijk, het is, samenleving is moeilijk, uh, democratie is moeilijk, maar uh, toch het beste systeem dat we nog altijd hebben. Ja.
1: Ja. ja, maar het is inderdaad precies het gevoel dat die samenhorigheid die de samenleving uh, zou moeten creëren, dat die niet gevoeld wordt en dat het gebrek aan die samenhorigheid... Um, ja onzekerheid creëert. En Dat dus het echt inderdaad gaat om, van oké, okay, ik hoef niet per se um, een individu te zijn die rationeel en, en competitief handelt, zoals we dat graag in het kapitalisme hebben. Want daar krijg ik niet uh, mijn belangrijkste belangen uit voort. En dat zijn inderdaad de belangen van een soort van zekerheid en, en sociaal samenhorigheid. En dat is precies de honger die totalitarisme probeert, mm -hmm. probeert te voeden.
0: Ja, ja. Opgaan in de massa, dat is ook een, inderdaad een, ja. uh, een belangrijk kenmerk, ook in het nazisme. Dat die gigantische demonstraties waar dat je deel van het geheel en niet deel van iets groter en uh, het lot tegemoet gaat op een of andere manier. Uh, ja, dat is ook uh, ja, totalitarisme, de, de lokroep van het totalitarisme.
1: Ja. ja, en ik denk dat een, een belangrijke conclusie wat dat betreft is dat totalitarisme geen soort van vreemde uitzondering is of een soort van chaotische afwijking van... Uh, de orde die we opgesteld hebben door democratie en kapitalisme en industrialisering. Maar juist een uitdrukking is van precies die uh, aspecten van kapitalisme, individualisme, industrialisme. In zekere zin is het juist een extreme vorm daarvan. Um, dus ja, precies de tendenties die leiden tot totalitarisme, die zijn nu nog steeds in plaats. Want die zijn ook uh, de kenmerken van de mo moderne democratische samenleving.
0: Ja, daar gaat het wel ver voor mij. Ja? <laughs> maar uh, ik, zie punt wel. ik zie je punt wel. Maar ik denk, als, omdat er net zo'n tegenstelling is tussen individualisme en het collectivisme, die, die heffen elkaar op tot op zeker hoogte ook, denk ik. Ik denk niet dat het zo is dat iedereen sowieso deel wilt zijn van... of op wilt gaan in de massa van de totalitaire staat. Mensen willen ook een, een individu zijn, een eigenheid hebben... Uh, en dus niet per se gelijk denken en gelijk doen alles. Er is, er is iets van beide in de menselijke natuur. Maar ik denk dat democratie misschien wel een, een, goede, een goede evenwicht uh, kan vinden tussen beide. En als de ondergrond er is, als de voorwaarden daar zijn, dan kan men doorslaan naar het ene, naar het andere, hyperindividualisme of hypercollectivisme. Um, en, en dat is, dat is een. Mogelijk, maar ik denk niet dat het per se een, een doorgedreven vorm is van, het, van eenzelfde ding. Maar dat is. Uh, ja, dat weet ik.
1: Ja, ik ben het 100% met je eens. Ik denk dat je dat heel mooi zegt: dat mensen inderdaad de behoefte hebben aan zowel het individualisme en, en een soort van uh, gevoel van autonomie en zelfverwerkelijking en dergelijke. Um, en tegelijkertijd een gevoel, gevoel nodig hebben van sociale samenhorigheid en cohesie. En dat je dus inderdaad niet kan zeggen van. ...oké, okay, individu dat individualisme is doorgeslagen... ...dus het enige wat we nu nodig hebben... ...is een soort van um, identiteitloze massa... ...waar we allemaal in versmelten. Uh, vandaar denk ik ook dat totalitarisme... ...geen... Um, ...sustainable oplossing is... Mm. ...voor dat probleem. Um, tegelijkertijd denk ik wel dat het heel lastig is... ...om echt die sociale cohesie te creëren... ...naarmate je de... ...de grootte van de... ...van het volk, zeg maar, uitbreidt. Dus als we het dan inderdaad hebben over... een ...Europa, denk ik dat het heel lastig is om daar een uh, sociale identiteit uit te putten. En uiteindelijk is zelfs Europa natuurlijk niet genoeg. We moeten een, een soort van globale identiteit mm. te cultiveren... ...als we echt op lange termijn willen omgaan met de problematiek die we voor ons hebben. Dus ja, een soort van identificering met, met de wereld... ...en dat we er allemaal deel van zijn en dat we daarom moeten samenwerken. Maar dat is volgens mij zo lastig om, om in het brein van een mens te krijgen... ...dat gewoon begrensd is mm. door... Evolutionaire biologie en eigenlijk altijd in clans geleefd heeft en ook in die zin denkt. Um, ja, om, om van een groep van 150 man naar 7 miljard te gaan ja. is, is best wel een cognitieve stap. Ja, ja
0: klopt. Nee, ja, dat, daar ben ik het ook mee eens. Uh, ik denk dat daarom het belangrijk is om op verschillende niveaus te werken, zowel regionaal, lokaal. Als dan op een, op een oppervlakkiger niveau een aantal basiswaarden delen met een grotere gemeenschap zoals de EU, daar kunnen putten uit een historisch-culturele achtergrond die gelijk is. Ik denk dat we daar wel... Goed, daar zijn ook moeilijkheden natuurlijk, maar Europese geschiedenis is toch ook een geschiedenis van, van, van Polen, ook een van Hongarije, Oostenrijk-Hongarije uh, Oostenrijk bijvoorbeeld, heel belangrijk geweest in, uh, in onze geschiedenis. Enerzijds, anderzijds ook gedeelde basiswaarden, zoals de rechtsstaat, sociale economie. Uh, niet de economie zoals in Amerika of, of zoals in China, uiteraard niet, maar een sociale economie met sociale vangnetten. Dat is heel belangrijk. En de nadruk op die rechtsstaat, liberale democratie, ook heel belangrijk. Mensenrechten. En mensenrechten is misschien wel de basis die daar we zouden moeten trachten te delen op, op werkelijk globaal niveau. Dat is nog uh, minder diepgaand als, als de identiteit die daar we zouden kunnen bouwen op Europees niveau. Maar dat is wel, ja, dat is wel de, het minimum aan gedeelde waarden. Ook al hè, is dat uiteraard niet overal uh, een waarde, die mensenrechten. Dus dat is, niet, dat is niet globaal gedeeld. Maar dat is misschien wel iets ja. waar dat we uiteindelijk op kunnen hopen. Dat dat de basis wordt van een globale gemeenschap. Een heel oppervlakkige, maar toch een, een, een basis set aan waarden die dat we kunnen delen. Ja.
1: Ik denk dat in, in idealistische zin, ben ik het helemaal met je eens, mm. dat is wat we graag zouden willen. Maar, ja. maar als je kijkt naar wat daar op het moment het bij mm -hmm. in de buurt komt... dan heb, heb je het volgens mij over de Verenigde Naties. Ja, en volgens mij is ja, dat niet meer dan is, een uitdrukking van, van westelijke van waarden. Ja. Precies, ja. En gewoon een impositie van, van westelijke wensen op, op ja, niet-westelijke landen... die dan ook weer een soort van ja, politieke afhankelijkheid creëren. En, en vandaar ook weer... Um, uh, ervoor zorgt dat, dat, dat heel veel landen zeggen van ja, laat maar zitten die, die globale organisatie, want het is toch alleen maar voor exploitatie en, en machtsmanipulatie gebruikt.
0: Dat klopt, maar ja,
1: als tegenvoorbeeld, de EU is wel origineel, is wel echt
0: oorspronkelijk uit een goed sentiment ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn dan wel twee wereldoorlogen voor nodig geweest, maar er was echt een inspanning tussen landen wat uh, opoffering was voor die landen om macht af te staan aan een gemeenschappelijk orgaan of een intergovernementeel orgaan uh, en om zo dichter bij elkaar te komen zodat zo'n wereldoorlogen niet meer voorkomen dat, die, dat, dat zijn we vandaag de dag grotendeels vergeten of nu komt machtspolitiek daar veel meer uh, terug bij kijken maar origineel zeker tot in ja, de jaren 70, 80 uh, dan was dat nog wel een heel oorspronkelijk en uh, gemeend en, uh, een gezamenlijk project dat wel mooi was, denk ik. De, de VN is dat niet. Zou het idealiter in de toekomst wel zijn, maar ja, misschien hebben we daar nog een aantal wereldoorlogen voor nodig, maar uh, goed.
1: Ja. Nee, ik ben het inderdaad met je eens dat we uiteindelijk die kant op moeten, maar ik denk inderdaad wat, wat populisme aantoont, is dat mensen erg uh, sceptisch zijn over organisaties die zo ver boven hmm. hun lokale organisatie voorbij gaan. Nee, het is dus dat, ja, wat je noemt inderdaad die, die, die regionale organisatie, dat dat dan misschien een soort van um, terugkoppeling zou hebben naar um, het, het, het uh, internationale of, of globale niveau. Uh, volgens mij is het Koerdische politiek systeem daar een voorbeeld van. Dus het is een, uh, niet een top-down, maar een bottom-up approach, in de zin dat er eigenlijk geen... Uh, top down beslissingen worden genomen. Dus, dus het nationale of in ieder geval het, het hoogste niveau van politieke organisatie... ...neemt alleen beslissingen wanneer die door het regionale niveau um, worden opgebracht... ...van oké, okay, hier moeten we iets mee doen. En de, de regionale beslissingen zijn eigenlijk alleen maar uitdrukkingen van... ...wat er in lokale organisaties en bijeenkomsten besproken wordt. Dus het begint echt bij... ...wat zeggen mensen in de buurt dat er moet gebeuren? Wat zeggen dan de vertegenwoordigers van die groepjes op het regionale niveau, et cetera, et cetera. Dus dat je inderdaad begint van, wat gebeurt er op het kleine niveau? De vraag is of dat überhaupt genoeg is om dan inderdaad echt die grote problematiek aan te gaan. Maar dat is misschien in ieder geval wel een, een manier waarop je dat gevoel van saamhorigheid en politieke vertegenwoordiging kan behartigen.
0: Ja, het is ook een vraag naar de adequate politieke structuren, zoals ook deliberatieve democratie met burgerjuries en zo. Dat zijn ook allemaal zaken die dat we zouden kunnen meenemen in... Uh, uh, ja, onze politieke structuur die dat wel goed zou zijn als, als niet volledig alternatief volgens mij maar als iets uh, dat uh, supplementair kan werken en dat ook meer uh, connectie met de mensen uh, kan aanbieden maar ja, goed, dat is, uh, dat is een groot debat natuurlijk maar dat, dat klopt wel. En, en waar? Koerdische systeem? Koerdistan Koord, bestaat toch niet? of, of ik weet niet wat je bedoelt?
1: Nee, je hebt inderdaad het Koerdische volk ja, in, in drie okay, of vier verschillende en, landen verspreid ja. Um, maar die proberen ondanks alle ja, oppressie... toch een, uh, toch een soort ja. vorm van politiek bestuur mm, okay, op te zetten. Ja. Ja, interessant. Kunnen we nog iets samenvattend zeggen... over populisme tot en waar we nou eigenlijk voor um, waakzaam moeten zijn?
0: Uh, jij mocht een poging wagen.
1: <laughs> uh oh, Ik hoopte eigenlijk dat jij dat niet heel mooi zou doen. Nou, ik denk dat in zekere zin kunnen we zeggen... dat populisme een reactie is op een gevoel van... Uh, gebrek aan vertegenwoordiging. Mm -hmm. Dus dat een populist zegt... Uh, er is een stem in de samenleving die niet gehoord wordt, daarom moeten we daar nu naar gaan luisteren. De manier waarop er over politiek en besluitvorming gepraat wordt, die beschikbaar is, is uh, ontoereikend. Uh, het volk wordt niet ge gerepresenteerd. Uh, de macht vloeit naar ja, mensen die of andere dingen van plan zijn door middel van complotdenken. Of um, ja, die, die, die onzin bedenken over globale problematiek zoals klimaatverandering en... Uh, ja, de macht proberen te verschuiven naar internationale organisaties... die eigenlijk helemaal niks te maken hebben met het nationaal niveau. Dus we moeten terugbrengen naar het volk... want het volk is eenzinnig en heeft één wil... en we zijn allemaal um, het eens over hoe we het land moeten leiden. Um, mm -hmm. Ja, dus inderdaad een gevoel van... oké, okay, we moeten weer een saamhorigheid creëren van ons eigen volk... een terugbrengen tot de natie. En ik denk in zekere zin is dat precies wat totalitarisme zegt... Um, alleen is het een, een extremere vorm die zich meer beroept op terreur en geweld.
0: Ja, klopt. Ik denk dat uh, ja, totalitarisme en populisme zijn heel nauw verweven. En ik denk populisme is een voedingsbodem. Uh, en heeft zelf ook een voedingsbodem zoals gezegd, omwille van uh, het gebrek aan representatie. En kan mits de nodige voorwaarden uitgroeien tot uh, een totalitair uh, systeem. Ook mits de nodige complottheorieën, uh, denk ik, dat toch ook uh, nodig zijn. Uh. Oké, okay, interessant. Mooi. Ja, heel mooi. Nou, ik heb helemaal niks meer te zeggen. Ik ook niet. Ik uh, ben uitgepraat.